0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve selam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala bütün kullarını kim daha güzel iş yapacak diye görmek için yarattı. Kimin ne olacağını da çok iyi ve o kulun yaptığı işi yapmadan önce biliyordu Allah. Ama Allah görsün, melekleri görsün, kul kendisi de anlasın, sahne oynansın diye de kullarını yarattı. Kim daha güzelini yapacak? Kulluğu kim daha güzel icra edecek? Bu sahnelensin diye biz bu dünyada varız. Bu nedenledir ki Allah kullarını yaratırken hangi zamanda yaratırsa yaratsın o muhakkak risklerle karşılaşacağı imtihan dediğimiz, musibet, bela dediğimiz şeylerle karşılaşacağı ortamı da yaratmıştır. Bu örnekleri saymakla bizim vakit geçirmemize gerek yok. Babamız Adem Aleyhisselam'ın evlat sıkıntısını biliyoruz. Evlatlarının nasıl üç günlük dünyada, üçüncü gününde dünyanın hemde. Yani dün geldiler dünyaya, henüz eve yerleşiyorlardı, daha mobilya alacaklardı, cinayet işlediler. Daha evin mobilya taksitleri ödenmeden şu dünyada, Bugünkü kargaşalıkların örneği oldu. Allah ne zaman yaratıyorsa kulunu, o zamanı da o kul için imtihan olacak şekilde yaratıyor zaten. Hiç kimse çıkıp da çok kötü bir zamanda geldik zannetmesin. Filancalarda çok iyi zamanda gelmişlerdi de onların hesabı ucuz oldu zannetmesin. Herkesin zamanı en kötü ve en iyi zamandır. Allah mutlak adalet sahibidir. Bir kulunu çok iyi şartlarda yaratıp öbür kulunu da berbat şartlarda yaratıp sonra da aynı cennete geleceksiniz demez. Aynı cehennemle cezalandırmaz Allah. Biz zannederiz ki Bilal Habeşi ne güzel fırsatlarla yaratıldı yahu. Ebu Bekir seni kurtarıyor. Peygamber müezzin yapıyor. Fetih'te çıkıp Kabe'nin üstünde ezan okuyorsun. Eh cennet işte yahu. Çantaya koymuş cenneti vermişler. Zannediyoruz biz. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Bir de Bilal'i dinlesek zavallı. Bize ne ağıtlar yakar, ne muhteşem fırsatlı zamanlarda yaratıldınız. Doğdun ezan duydun. Her yer meyhaneydi buna rağmen ezan duyuyordun. Namaza gidiyordun soğuk yok sıcak yok Klimalı camilerde. Ya sizi Allah fırsatlı yaratmış. Bilal de bize öyle bakacaktı. Hiç kimse hiç imkanı olmadığı bir zamanda veya hiç kimse her şeyin yerli yerinde olduğu bir zamanda asla yaratılmıyor. Bize göre çok farklı farklı imkanlar ve imtihanlar var. Ama Allah'a göre herkes adaletli denecek fırsatlarla yaratılıyor. İşte Habil Kabil örneğinden alın. Mesela 950 sene peygamberlik yapmış Nuh Aleyhisselam'ın karşısında 100 tane tamam sana inandık Nuh diyen insan olmayışını değerlendirirken biz Nuh Aleyhisselam'ı başarısız mı görelim? Onu Karşısında, onun karşısında duranlara, yahu ne akılsız insanlar mı diyelim? Hiçbirine bir şey demeyelim. Niye hiçbir şey demeyelim? Çünkü biz de gözümüzde görüyoruz ki 950 sene denk olacak bir imkanla insanlar Allah'a çağrıldıkları halde gene gelmiyorlar. Demek ki mesele Allah'ın imtihanı meselesidir bu imtihana kul hazır olacak, kazanacak veya nasibi olmayan kaybedecek. Meselemiz budur. Kardeşler bu girişten sonra şu noktaya gelmek istiyorum. Bizim zamanımızda cinlere bile külah değiştirecek imtihanlar var önümüzde. Filanca sistem, filanca teknolojik imkan bakıldığında, yani... İfritin bile akıl erdiremeyeceği, ifritlerin baş edemeyeceği bir çevre ve atmosferde bulunuyoruz. Bilhassa medya alanında karşımıza çıkmış olan imkanlar ve gelişmeler ciddi bir şekilde ürkütüyor, korkutuyor. Ama bu ürkütmeyi ve korkutmayı medya veya işte diğer teknolojik gelişmeler Adına internet denen, televizyon denen gelişmeler işte bizi bozacak, imanımızı bozacak o açıdan görmüyorum ben. Şu açıdan görüyorum. Acaba Allah bu kadar imkana rağmen siz niye kazanamadınız der mi diye düşünüyorum. Çünkü neticede şu noktaya geliyoruz ki televizyonundan internetine kadar mahzaşer değil. Yani bu kullanıldığında hayrada kullanılabiliyor. Bunu da gördük. Biz Müslümanlar olarak şöyle 50 yıllık tarihimizi irdelediğimizde görüyoruz ki televizyon ilk çıktığında toplu bir refleks gösterilmiş. Yani Müslümanlar olarak bu melanet kadını kızı başımıza bela edecek diye ürkülmüş bundan. Elhak da o zaman ürkülmesi Gerçekten o günkü Müslümanların ürküp aman bu beladan cinden uzak duralım deyip e, böyle bir tepki göstermekte haklı olduklarını, bir nebze haklı olduklarını gösteriyor. Zaman ilerlemiş bakılmış ki bu televizyon denen bela hiç de geri gideceğe benzemiyor. Yani bir geldi yerleşti. E Ben çocukluğumu hatırlıyorum sizler de hatırlıyorsunuzdur. Yani mahallede bir kişide bir televizyon vardı. İşte itibarlı insanlar yoğun bir şekilde o eve misafirliğe gidiyorlardı bunu görmek için. Sonra 3-4 evde oldu, mahallede sokakta 5-6 evde oldu derken televizyon satan mağazaların önünde ciddi bir şekilde birikimler oluyordu. İnsanlar bir şeyler sesini duymadıkları bir şeyi görüyorlar. Bir acayip afet gibi ama sempatik bir afet. Böyle cana yakın bir afet gibi geldi. Yahu Müslümanlar buna baksın mı, bakmasın mı, bu nedir, şeytandır, iblistir, bu deccaldır filan denirken, şimdi Müslümanların da televizyonları oldu. Ama artık ne kadar koşarsan koş, öbür taraf yüz tur fazladan attığı için, sen yarışı hızlı gitsen de onlar yüz tur önden gittiklerinden yarış geçilmiyor bir türlü. Bu hale gelindi. Sonra bu yakın yıllarımızda bir 10-15 yıl içerisinde internet denen bir sistem ortaya çıktı. Bu sefer televizyondan yarası olan Müslümanlar yani televizyonda yarışa geç katıldığı için Müslümanlar internette aynı gecikme gösterilmedi. Yani Müslümanlar internet dünyasına daha hızlı girdiler. Bu hem Müslümanlar televizyondan bir yaraları var bari bunda yaraya girmeyelim diye bir düşünceye sahip oldukları için hem de hem de internet istemesen de burnunun dibine kadar geldi. Yani biraz internet televizyon gibi değil daha hızlı yayıldı, daha hızlı evimize, iş yerimize vesairemize girdi. Hem de Müslümanlar bari bu fırsatı kaçırmayalım diye düşündüler. Kardeşler biz şuna itikad ediyoruz. Allah'ın gönderdiği en büyük afette bile kullanılabilirlik oranı vardır. Bir hayır vardır. Yani ölüm en ağır afettir. İnsanın sonu demek zaten. Ama düşünün hiç ölünmeseydi bu dünyada hayat olur muydu? Evet babalarımızın, dedelerimizin ölmesi, çocuklarımızı kaybetmemiz yüreğimizi dağılıyor. Yani burada bir sıkıntı var ama 875 yaşında dedenle ne yapacaktın evde? Bunun cevabı da yok. 4716 yaşındaki amcanla nerede ne yapacaktın? Yani 50 yaşını geçince, 80 yaşını bulunca ihtiyarlar sorun oluyorlar. 8000 yaşındaki dedenle ne yapacaktın? Baban 9216 yaşında, sen 9175 yaşındasın. Böyle bir şeyi düşünmek bile ürkütüyor insana. Nuh Aleyhisselam'ı hayal etmek bile aklı durduruyor. Yani ölüm bunca ağırlığına ve zorluğuna rağmen ölümde bile bir miktar hayır var. Yani gömüyorsun kapanıyor bir miktar. Hastalıklarda da bir miktar esasen biz hoşlanmasak da lehimize olan sonuçlar bulunabiliyor. Allah bir şey gönderiyorsa yüzde yüz bunu şer olarak Göndermiyor. İçkiyi ve kumarı bize yasaklarken Kur'an-ı Kerim, yani görünürde bir miktar içkide kumarda bile baktığında faydalı, ekonomik denebilecek şeyler görülebilir. Ama şerri belası sizin için daha çok olduğundan dolayı onu size yasakladık Allah buyuruyor. E demek ki Allah'ın yasakladığı bir şeyde bile ciddi bir yarar bulunabilir. Ama biz neye göre değerlendiriyoruz? Yasakladıysa Allah olduğu gibi faydalı olsa bile bizim için bitti. Kapandı bu dosya diyoruz. Ayrı bir mesele. Şimdi kardeşler bir internet diye kimine göre musibet, kimine göre rahmet, kimine göre bela diyeceğimiz bir enteresan bir şeyle karşılaştık. Bunu cinler mi yapar? Nasıl gelir gider? Akılla anlaşılacak bir şey değil. Yani o derece ki herhalde dün internette filan gelişmeyi yapan bir mühendis topluluğu bugün kendileri bile ne yaptıklarını anlamıyorlardır herhalde. Çünkü dünkü şey bugün geri kalmış bir teknoloji haline geliyor. Bu insanlığın sonu mudur? İnternet denen şey sonunda insanlığı yok mu edecek? Bela mı olacak? Rahmet mi olacak? Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü internetin bu hızla nereye doğru gittiğine dair, bizi nereye götüreceğine dair hiçbir tahminde bulunmak da mümkün değil. Mesela bu alanda uzmanlaşmış, işte filan teknolojiyi şu şekilde kullanan, şirketi bulunan kardeşlerimize de oturuyoruz. Onlara da bu soruyu soruyorum, dudak uçurtuyorlar, bilemiyoruz. Nereye gideceği belli değil bunun. Bir şey gökten bir kuyruklu yıldız gibi geldi, geçiyor dünyanın üzerinden. Şükürler olsun elhamdülillah. Yani bu hususta Müslümanlar olarak teyakkuz halindeyiz. En azından bu fitne bizi istila etmeden biz bunun sırlarını çözelim diye düşünenlerimiz var. Buna hamd etmemiz gerekiyor. Böyle gözü körü körüne bu belaya dalmış da olabilirdik. Televizyon hususunda mesela körü körüne gidiyoruz. Televizyonu hayra kullandığımızı söyleyemeyiz. Evet bu derste televizyonda yayınlanıyor ama 24 saatin içinde 1 saatin ilaç olması 23 saatlik zehri kapatmıyor. Şu ders televizyonda yayınlandığı için Müslümanlardan 3 tanesi bunu izleyeyim diye camiye gitmeyecek olsa, namazı kaçırmış olacak olsa ve bu dersi izleme heyecanıyla namazın vaktini geçirmiş olsa bu derste hayır değil. Hatta ve hatta Müslüman şu hafız ne kadar Kur'an okuyor televizyonda diye onu izlerken namazı kaçırmış olsa hiçbir dinlediği Kur'an o hafız onu kıyamet günü kurtaramayacak o namazdan dolayı. Şunu söylemek istiyorum. Bir musibet rahmetiyle de gelebiliyor, zahmetiyle de gelebiliyor. Şerle geliyor, hayırla geliyor ama bizim açımızdan sonuç ne olacağı çok önemli. Bizi nereye götürecek bu? Bu bize hayır olarak mı sonuçlanacak? Şer olarak mı sonuçlanacak? Aynı şey cep telefonu içinde karşımız, karşımızda duruyor kardeşler. Yani ben şöyle örnek vermek istiyorum. Sadece 30 sene önce İstanbul'da bir ev telefonu almak için kaç sene sıra bekleniyordu? Şimdi bir çocuk 5 yaşında cep telefonuna sahip olmak için kaç kere tembih ediyor babasına sadece. İstersen al, istersen alma baba olarak. Artık 5 yaşında çocuklara da telefon alınıyor. Onların da telefonu var. Bir de 30 sene önceki telefonların fonksiyonlarıyla şimdi 5 yaşında çocuğun elindeki cep telefonunun fonksiyonlarını böyle komiklik olsun diye bir kıyas etsek herhalde ne halden ne hale geldik? Ve bunun yarınının ne olacağına dair çok riskli bir tahminlerde bulunabiliriz. Kardeşler ne çocuklara cep telefonu almayın diyebiliyorum ben burada. Ne şu interneti uzak durun aman Allah bununla cehenneme girersiniz diyebiliyorum. Ne de televizyonu görüyor musunuz nasıl bizi Allah'tan koparıyor diyebiliyorum. Bunların hiçbiri denemez hale geldi. Dün televizyonu şeytana, deccala benzeten büyüklerimiz bugün televizyonla mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani bizden önce ümmeti Muhammed'i ikaz etmek, hoca efendilik konumunda bulunmak durumunda olan büyüklerimiz bugün başka bir siyasetle bu işin üzerine gitmek e, zorunda kaldılar. Neden? Çünkü Bakıldı ki bu dışarıdan ayıplama, kınama vesaire ile baş edilir bir durumda değil. Bari bu musibetle baş başa yaşamayı öğrenelim dendi. Tıpkı köpek gibi necis, pis, ısırıyor, mısırıyor ama bağlayıp kapında tutarsan işe yarıyor. Bu durumu bu şekilde değerlendirmek için şunu söylüyorum. Yani bir Müslüman olarak kardeşler biz bu e, interneti, medyayı ve benzeri teknolojik gelişmeleri, cep telefonu da bunun içinde olmak üzere, bilgisayar, cep telefonu, televizyon, şu üç büyük, e, son 50 yılın üç büyük e, teknolojik yatırımı ve gelişmesini en mükemmel cihat malzemesi olarak da kullanabiliriz. Nefsimizi ve neslimizi helak edecek, ve bizi ahirette cehenneme sürükleyecek bir musibet olarak da kullanabiliriz. Akılsızca vaktimizi ve ahlakımızı öldüren zararlı nesne halinde de kullanabiliriz. Üç pozisyon var bu e, teknolojik gelişme. Yani e, halkça konuştuğumuzda cep telefonu, bilgisayar ve televizyon. Bu üç isim, bu teknoloji isim geliyor. Cep telefonu, televizyon ve bilgisayar. Esasen bunların altyapısı böyle değil tabii. Yani linki, minki, frekansı böyle bu deyimleri kullandığımız zaman meseleyi daha e, böyle mühendisvari kullanmış oluyoruz. Ben ona ihtiyaç hissetmiyorum. Cep telefonu, televizyon ve bilgisayar. Bu bizim masamızda duracak. Evimizde, büromuzda, hatta artık otobüslerde, uçaklarda karşımızda duran bu cihazların Muhakkak bir kullanım kılavuzu olması gerekiyor. Bu kılavuz zaten satılırken veriliyor. Zaten link verilirken sana şöyle kullanacaksın deniyor. Ben onu kastetmiyorum. Müminin kılavuzu olan Kur'an'ın cep telefonca, bilgisayarca, televizyoncası bilinmelidir. Yani benim Kur'an'ımın beni nasıl bir cep telefonuna, nasıl bir bilgisayara Nasıl bir televizyona sahip edeceğini bilmeliyim ben. Aksi takdirde cep telefonunu en azından cihat nesnesi olarak kullanamadığımdan dolayı zarar ederim ben. Yani cep telefonu bilgisayar ve televizyon sayesinde ben Bedir mücahidi olabilirim. Bedir'deki mücahid de olabilirim. Bedir'de kafası koparılmış olan Ebu Cehil de olabilirim. Maazallah. Bu öyle bir keskin ve öyle riskli bir cihaz ki bu üç cihazı özellikle simgeleyerek söylediğimizde, yani bizi Bedir'in anlı şanlı kahramanları gibi Allah'a yaklaştırabilir. Bedir'de cehennem çukurlarına yuvarlanan müşrikler gibi Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Üçüncü alternatif de, yani ne oraya ne buraya yar olmadan, Boşu boşuna ömrünü çürüten, ahlakını berbat eden bir neslin içinde yuvarlanıp gitmiş birisi de olabilirim ki bu da esasen büyük bir kayıptır. Yani şunu söylemek istiyorum kardeşler. En başta dedim ki Allah imtihansız, iptilasız, musibetsiz bir zaman yaratmamıştır. En çok sevdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bile imtihan grupları içerisinde o imtihanlarla mücadele eden bir hayatla yoğurmuştur. Ta bebekliğinde onu yetim bırakarak, anarsız bırakarak imtihanlarını başlatmıştır. Sonra peygamber olduktan sonra aleyhissalatu vesselam, artık yetimliğe rahmet okutacak sıkıntılarla yaşamak zorunda kalmıştır. Eğer Allah imtihansız muafiyeti olan bir gün, ve bir insan seçecek olsa ve hadi bunları muaf edeyim diyecek olsaydı ola ola Medine'sinde Resulullah'ını sallallahu aleyhi ve sellem öyle muhaf güzel ibadetini yapar. Sabah namazını kılar, yatsıya kadar da e, hurmalarını toplar, yatsıda da teheccüde kalkmak için erkenden yatan bir peygamber yapabilirdi onu. Ne yatmaya vakit bıraktı ona. Ne şöyle rahat bir namaz kılmak için vakit bıraktı. meşakkatten meşakkate imtihandan imtihana koştu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ki onun ne tırnağı ile ne saçıyla ölçülecek kimliğimiz yoktur. Biz de ey eyyukum ehsenu amela için geldik. Hangimiz daha mücahid. Hangimiz daha şuurlu, vesvesesiz, cep telefonsuz namaz kılacağız? Hangimiz derse gittiğimizde cep telefonunu kapanmayı akıl edeceğiz de benim cep telefonum çalar orada okunan ayeti yanlış anlar bir Müslüman diye hassasiyet hangimiz göstereceğiz? Bunu ölçmek için Allah bizi de imtihan edecek. Peygamberini Ebu Leheb'le, Ubey ibn-i Halef'le ve benzeriyle imtihan etti. Kılıçla imtihan etti. Peygamberinin önüne açlık çıkardı, Peygamberin önüne anımlarını çıkardı, Peygamberin önüne can sahabilerini dert olarak çıkardı, onları öyle imtihan etti, ashabı öyle imtihan etti, Peygamberin hanımlarını başka türlü imtihan etti. Kardeşler, bizim karşımıza ise onların karşısına çıkan imtihanlardan sadece açlık çıkmadı, açlık hariç. Onların aile imtihanları, beraber olmadaki sosyal sorun imtihanları e, ve diğer siyasi imtihanlar, düşmanların saldırıları gibi imtihanlar hepsi bizim karşımıza çıktı. İlave olarak da onları açlıkla sınadı, bizi ekmeği çöpe atmakla sınıyor. Bizi bollukla, onları yoklukla sınadı. Bir de ilave olarak bize teknolojiyi evladımızdan değerli evlattan daha çok yatırım yapılacak çapta karşımıza bir imtihan olarak çıkardı Allah. Televizyonu, bilgisayarı ve cep telefonunu şu imtihan boyutlu teknolojinin üç simgesi olarak alıyorum. Şüphesiz teknoloji bunlardan ibaret değil. Belki de bunlar daha büyük bir teknolojinin yan ürünü olarak Karşımıza çıkmış bulunuyor. Kardeşler mümin olarak bu üç cihazı biz Allah'ın karşımıza çıkardığı imtihan olarak görmek zorundayız. Bu imtihan olarak görmemiz de bizi bu cihazları kullanırsam Allah için kullanacağım. Kullanırken Allah'ın şeriatına göre kullanacağım ilkesine sevk etmelidir. Yoksa kuru kuruya bunlar Allah'ın imtihanı, bunlar Allah'ın imtihanı, bunlar Allah'ın imtihanı demek bir çare değil. Yani bir insan cep telefonunu karşısına alsa, ey Allah'ın Ebu Cehil diye karşıma çıkardığı melanet deyip onu boğazdan denize atsa bir iş yapmış olmaz. İsraf etmiş olur ondan dolayı da vebale girer. Üç kere tığ tığ diyerek televizyon cin gibi lanetlenmiyor ki. Yani madem ki Allah bunları karşımıza çıkardı bu melanet internet cine benziyor zaten. O zaman ayetel okuyup öyle açayım bilgisayarı desen aptallık yapmış olursun. Ayetel cine okunur. Bu internetten cin de Allah'a sığındı zaten. Yani bu internet midir? Ne adı nedir? Ne ne isim vereceğini de şaşırıyor insan. Nedir? Nasıl çalışır? Bu öyle bir enteresan yılanki sahibini de yiyor. Yani bunu icat edip Müslümanların evlerine, arabalarına, ceplerine, kulaklarına kadar getiren sistem aslında onun kötülüğünü anlatan karşı tezleri de kendi eliyle yayıyor. Böyle acayip bir şey. Sahibini de yiyor, düşmanını da yiyor. Sahibine de yararı var, düşmanına da yararı var. Bir çıkmazın içine girmiş bulunuyoruz. Kardeşler bu son e, yıllarda, İnternet nedir, ne değildir, ya bunu ne edeceğiz, bunun hükmü nedir, caiz midir, mekruh mudur derken bir de sosyal medya diye bir şey çıkarttılar karşımıza. Birileri planlayarak mı çıkardı? Yoksa bu sosyal medya dedikleri şey kendiliğinden bu büyük gelişmenin ürünü olarak mı çıktı? Doğrusu onu da anlamış değilim. Çünkü yani bir planlama sonucu çıkmış olsa, bu kadar akıllı bir insan var mı yeryüzünde? Bu kadar büyük planı yapacak bir ay içmekten vakit bulan kaç kavur kaldı dünyada diye de düşünüyorum. Böyle bir kafam da karışmış oluyor ama her halükarda bir sosyal medya dedikleri şeye dair bizim bir fıkhımızın, itikadımızdan, iman ve amel anlayışımızdan kaynaklanan uygulamamız muhakkak bulunması lazım. Aksi takdirde biz basit bir cep telefonu olarak gördüğümüz şey ailemizin çökmesiyle sonuçlanacak bir faciaya götürebilir bizi. Çocuğumuzu kaybettikten sonra ona aldığımız telefonun kaça mal olduğunu anlamış olabiliriz. Filan karne hediyesi olarak aldığımız şey benimle çocuğumun ayrıldığı yolların kesiştiği ilk uygulama belki de bunu ben fark etmiyor olabilirim. Bu sebeple sosyal medyanın sosyal imtihan olduğunu müdrik olmalıyız biz evet buna sosyal medya denebiliyor filanca twitter denebiliyor bilmem ne deniyor olabilir o onun çok basit bir ismi ben buna sosyal imtihan diyorum sosyal imtihan tıpkı evlenmek de benim için sosyal bir imtihan zaten evlenmesen zinaya düşüyorsun evlensen başını beleye sokuyorsun Evlen mi, evlenmememi? Yani ev tutsan, yani bir kadınla bir erkekle evlenmenin ötesinde ev sahibi olmaya evlenme diyeyim ben. E ne güzel köprü altında yatsan, kira yok, bir şey yok şükürler olsun, devletin ömrü uzun olsun, köprünün altında yatıyorsun. E eve girsen kira veriyorsun, kira vermeyince icraya gidiyorsun. Bunun adı işte imtihan. Atamıyorsun, tutamıyorsun. Şu ateş denen şey belamı bela. Evlerimize ateş sokmasak da yangın çıkması olmaz mı yahu? Görmüyor musun? Evler yanıyor, insanlar içinde yanıyor. Kömürden zehirleniyor insanlar. Kaldırın kömürü dünyadan da rahat edelim kardeşim. Denebiliyor mu böyle? Kaldır oluyor mu? Kaldırdın, gaz getirdin. Daha toplu zehirlenmeler oldu bu sefer. Kömür bir evi yakıyordu. Şimdi gaz ne demek? Şehrin her yeri dinamitlenmiş gibi. Nereden tutuşturursan bütün şehir havaya uçacak. İmtihan budur. Buna imtah. Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun atamadığı, atamayacağı, asla atamayacağı olay budur işte kardeşler. lanet olsun kadınlara, kaar olsun erkekler. Demekli olmuyor böyle. Hem ömrün boyu bu kadınlarla uğraşılmaz, uğraşılmaz diyeceksin. Sonra da tıpış tıpış mehrini verip yalvaracaksın seninle evlensin diye. Hem doğduğundan beri annen, teyzen hep beraber bu erkeklerin kabalığı, sabalığından konuşacaksın. Sonra da canım erkeğim diye yalvaracaksın, kocan olacak. Böyle büyük konuşma dünyası değil, konuştuğunu bilip konuşma dünyasındayız biz. Bol bol palavra atmak değil, ne konuştuğunu bilmek gerekiyor. Rabbim bizi böyle imtihan etmek istiyor. Bu imtihanı kazanmak zorundayım. Nasıl? Yani kadına sövüp lanet edip atmakla olmuyor bu iş. Ama ne yapıyorsun? Sen ve o Allah'ın şeriatına teslim olarak huzurlu bir yuva kurmaya çalışıyorsun. Bu huzurlu huzursuz her nasıl olursa olsun karşılığını da Rabbimizden cennete alacağız. Adın cennetlerinde keyif süreceğiz diye huzurlu bir umutlu bir bekleyiş içerisinde oluyorsun. Karşına hangi imtihanı çıkarırsa Allah kömür müydü gaz mıydı? Yok odun sobası mıydı ayrıt etmeden onunla ısınıp yanmamaya çalışıyorsun. Yakmadan ısıtsın seni istiyorsun. Aynı şekilde Allah önüne sosyal medya veya siyaset medya artık adını ne koyarsan koy. Ivıtır, tıvıtır, lıvıtır isim uydur gitsin. Yani bir isim ne çıkarırsa Allah bunu bir bakarsın bunu dinin, insanlığın, sıhhatin, toplumun, akraban açısından yararlı tarafları varsa kullanacaksın, hayır bunun hiçbir melanet, bunda hayır ebedi yok diyorsa tekmeleyeceksin gidecek. Mümin başından savan değil, başına dert almayan insandır. Baştan savmak kaçmaktır. Başına dert etmeden kullanmak da akıllı olmanın işaretidir. Televizyonda bir kere yanıldı müminler tü tü tü diyerek ayetel kürsü okuyarak cin suresi okuyarak şerrinden kurulma, kurtulmaya çalıştılar. Cin suresi okudukça o cinleşti daha fazla. Bir işe yaramadı. Şimdi kardeşler çocuklarımızın cebinde telefon diye bir cihaz var. 30 sene önce 5 yıl sıra bekleniyordu telefon almak için. Şimdi çocuk 5 dakika sabretmiyor. Seninkini alırım diyor. Aman alma oğlum benim hafıza mı kaybedersin? Alırım çabuk diyor. Yahu beş dakika sabret, neyse hadi beş dakika sabır, çabuk yemekten sonra al diyor. Evet bunu ben sembolize ederek anlatıyorum ama çok da yabani bir şekilde anlatmıyorum. Bu vakıa böyle bir cihaz alıyorsun, çocuğa koyuyorsun. Şimdi okula giderken annesi tembih ediyordu, arkadaşlarına dikkat et. E okul kaç bin kişi bilemedin, iki bin kişi. 2000 bin arkadaşı tek tek kimlikten kontrol edip bunlarla, ee, arkadaşlık yapma diyebilirdin şimdi aldığın bu cep telefonu cihazında sosyal medya ağları diye bir ağ var bu Adem aleyhisselam zamanında ölmüş adama bile bağlanıyor neredeyse yani dünyadaki 7 milyara razıyız bu 7 milyarın muhtemel 70 milyar çocuklarının bile şeceresi var bu cihazda böyle caiz değil bu mendebur rahatın demekle atılmıyor bu ne rahatıyorsun ben sokaklara çıkmam demek kadar basit bir savunma bu. Sokağa çıkmasın, camiye nasıl gideceksin? Evden sıçrayarak mı camiye atlayacaksın? Sokağa çıkmam demek de mi çıkılmıyor sokağa? Hayır, sokağa çıkmak zorundasın kardeşim. Eğer sokakta camiye giderken sorun varsa kolay. O zaman sokağını ıslah edersin. Ya da maske alırsın, gözlük alırsın. Ne ile gideceksen sokaksız camiye gidilmiyor çünkü. Aynı şekilde bir Müslüman olarak da bu cep telefonundan ben seni denetleyeceğim diyemiyorsun. Bu beleşçilik ve baştan savma bu. Bunu daha önceki büyüklerimiz yapmaya çalıştılar. Tü tü tü, tü dediler. Tü tü dedikçe tükürdüklerinde rüzgar tükürüğü yüzlerine vurdu tekrar. Başarısız oldular. Mümin olarak biz zamanımızın cihadı diye düşünerek cihat kalitesinde mücadele edersek bir biiznillahü teala ne sosyal medyası ne interneti ne telefonu Allah bizimle olduğu sürece bizi mağlup edemez bu kadar basit sen Allah'ı yanına al onun melekleri seni korusun nasıl bir dakika bir dakika mümin kardeş Arabasına binip yola gidene, ya bayramlarda çok kazalar oluyor, Allah muhafaza buyursun, aman aman ayet-i kürsü okuyun, aman aman fatih okumadan çıkmayın, diye nasıl tedbirler alıyorsun, iki saatte bir mola ver diyorsun, şerit değiştirirken dikkat et diyorsun, sürat yapma diyorsun, bu da bir trafik yolu işte, bu da trafik yolu, bu sosyal medya denen şey de bir trafik, bununla da insanlar bir yerlere gidip geliyorlar, ama sen hala, Köy okulunda çocuğun 20 tane arkadaşı vardı. Filancaların çocukları biliyorsun sigara içiyor oğlum onlardan uzak dur diye 20 çocuktan çocuğu koruyordun. Şimdi bu koyduğun cep telefonu diye çocuğun cebine koyduğun şeyde milyarlarca arkadaşı var. Bunlardan Budist, dinsiz, Yahudi, Hristiyan, hırsız, eşkıya her mahluk var bunlarda. Ve çok enteresan gerçek kimliği değil insanların orada görünen şekli cin gibi hayalet şeklinde de görünmüyor. Fuhşa bulaşmış birisi de, bir Müslümanı tuzağa düşürmek için başörtülü, Allah için aile kuracak bir hanımefendi adayı olarak orada gösteriyor kendisini. Bu mel'anet cazibelerini gösteriyor, gerçek yüzünü göstermiyor kimsenin. Herkes Twitter'ını atarken, bilmem nesini atarken, evliya çelebi gibi dünyayı dolaştığını, ondan sonra, Büyük abdülkadir Ceylane gibi hayırlar düşündüğünü, Yunus Emre gibi şiirler yazdığını söyleyerek orada kendini gösteriyor. Meğer o da başkasının tıvıtırından çalmış onu. <gülüyor> kimse gerçek şair değil, kimse Evliya Çelebi kadar dolaşmıyor, birisinin gezdiği yerdeki fotoğrafı alıyor, buralar çok harika diyor sana tıvıtırlıyor, sen de zannediyorsun ki adam orada dolaşıyor, adam orada değil. Foto montajla kendisini oraya fotoğraflamış, Hilenin hilesinin hilesinin hile çocukları bunlar. Yani bir fotoğraf on sene önce Kanarya Adaları'nda çekilmiş, alavara dalavara o fotoğraf onun evindeki vazonun görüntüsü oluyor. Dedik ya artık Allah bizi bu çağa göre, insanlığın binlerce yıllık birikimine göre imtihan edecek, Bizim hazırlığımız ve bu imtihanı değerlendirme taktiğimiz de o mantıkla olmalıdır. Şeytan eğer gelişen bu teknolojiyi aman ne güzel yahu cennetten iyi ki kovuldum da bu günleri gördüm. Şimdi gelsin insanoğlu benimle uğraşsın diye değerlendirirken sen hala ben anlamam teknolojiden. Çocuklar dedi buraya bas buraya basıyorum ben. Böyle hala 95'lik gözü görmeyen ihtiyar gibi bakarsan bu teknolojiye, senin paranla, sen faturasını ödediğin bir cep telefonu ve bilgisayardan, internet üzerinden neslini çürütürsün. Zinacı, fuhuşçu, berbat şu şu şu işe karışmış bir çocuğun babası olarak dirilirsin, bir de bunların parasını ödemiş biri olarak da cayır cayır yanarsın cehennemde. Fatura senden, telefon senden, Ondan sonra cehennemde yanmakta baba oğul ortak beraber yanın bari. Sen ama o arada o çocuk binlerce berbat bir işle filan ağa takılmışken sen camideydin tabi. Tabi tabi sen üstelik de zikir meclisindeydin. Sen kötü yerde değildin ama kötülüğün faturasını ödüyordun. Kontür paraları sana geliyordu o arada da sen zikir tes o kontür çekiyorsan tespih çekiyorsun. Kardeşler, burada teknolojiyi ayıplamıyorum. Yani bunu biz becerip bir nimete dönüştürebiliriz. Dönüştürülebiliyor da zaten belli oranda. Yani bu neyle olur? Bir defa bunun azametini ve büyüklüğünü idrak ederek olur. Ortada bir vaka var. Her birimizin hemen bilgisayar ve internet uzmanı olması gerekmiyor. Ama bunun bir vaka olduğunu cin gibi, in gibi, bir şey gibi geliyor işte. Bu bilgiler geliyor. Bunun Allah'ın büyük bir imtihanı olarak karşımıza çıktığını anlayacağız. Bir. İkincisi, her birimiz bu dalda uzmanlaşmamız gerekmiyor. Ama nasıl Müslümanlar 50 senedir kızlarının başını açma pahasına, erkek karışık ortamlarda da olsa aman doktorumuz olsun, Müslüman doktor yetiştirelim diye kızlarını Tıp fakültelerine sevk etmekte sakınca görmediler. Nasıl sakınca görmediler? Sonra da aman Müslümanların doktoru olsun diye yetiştirdikleri doktorlar nereye gitti? Hangi Müslümanın içine karıştı anlayamadık onu. Ayrı bir mesele tabi bu. Hep taviz alırken dinden fetva alırken e erkek doktora götürmek caiz mi? Ha? E değil e, o zaman bak yetiştirmek lazım. E ne oldu sen de erkek gibi bir kız doktora yetiştirdin. Ne hayır gördü Müslümanlar bundan? Fetva alırken aman Allah'ım ne güzel fetvalardı. E, bu doktor hanımı bir görelim fetvalarını bir izleyelim şunu aldığı fetvalarla. Onlar fakülteye girene kadardı tabi. Bu uslupla yapmadan nasıl Müslüman doktor yetiştiriyoruz? Müslüman bizim internet uzmanımız yetişsin. Ama fetvayı Müslümanlardan alıp bursu Müslümanların vakıflarından alıp sonra da Küfrün hizmetinde bir internet mühendisi istemiyorum. Beni müminler bu melanete karşı hayra çevirmek için ümmeti Muhammed'in hizmetine interneti sunayım diye okuttular diyecek. Aç kalacak belki ama ümmetin hizmetinde olmayan hiçbir işi de yapmayacak. Böyle bir teknoloji mühendisi yetiştirelim. Öbür türlü tenkidini yaparız, bağırırız, çağırırız. Bağırıp da internet yayar o arada halbuki. Yani bizim ona hakaretimizi o kadar güçlü ki düşman, senin ona hakaretini bile lütfedip yayınlıyor. Burada kardeşler bir kılavuzumuz olmalı. Bu kılavuzumuz Kur'an'ımızdan. Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetinden, fukahamızın fıkhından yararlanılarak elde edilmelidir. Sosyal medyayı kastederek, yani bu büyük teknolojinin sadece küçük bir bölümünü kastederek söylüyorum. Bir, biz niyetle zehirden şifa üreten bir ümmetiz. Her şeyimiz niyetle değer kazanıyor. Ben çocuğuma cep telefonu alırken, onu onun telefonuna internet yüklerken, o telefon kullanılırken niyetim çok önemli. Bu niyetim aldı arkadaşlar hep çocuklarını aldı mecbur biz de alacağız. Bu hovarda niyet. Hiçbir işe yaramaz. Boş niyet bu. Koyunlar baştaki koyun oradan gittiği için öbür koyun da oradan gidiyor. Aynı mantık aynı mantık. Böyle ne cep telefonu alınır ne de ekmek alınır eve böyle. Böyle ekmek de alınmaz eve. E çocuk daha peynir yiyecek mecbur peyniri alıyoruz versene şu peynirden bizim çocuklar hem sert peyniri seviyor sert peynirden ver yazık parana ya böyle ticaret yapılır mı? Rabbimin emaneti olan çocuğumun peynire ihtiyacı var Rabbim ben de çocuğuma peynir alıyorum de sadaka olsun aldığın niyet biz niyet ümmetiyiz ne yaparsak niyetimizle büyük sevaplarda kazanırız koyun gibi de gideriz niyetsizlik yüzünden peyniri alırken bile, ben niye aldığımın hesabını veriyorum. Allah, bana çocuk emanet etti. Hayır, çocuğa gerek yok. Bedenimi bana emanet etti Allah. Bu beden, rükû yapması lazım. Secde yapması lazım. Bu beden, cihad etmesi lazım. Akşam yatmadan, Kur'an okuması lazım. Sıla-i rahim yapması lazım. Anaya babaya hizmet etmesi lazım. Bu beden, Küfrü ürkütecek güçte olması lazım. Vesveseye damarın tıkandı, göğsün tıkandı, vesvesesine kapılmayacak güçte olması lazım. Bunun için de peynir yemem lazım. Rabbim sen de bana rızık verdin, para verdin. Ben de peynir alıyorum. Peynir kemik olacak. Bu kemikle senin önünde büküleceğim rükuda Rabbim derim. Bakkalda Bismillahirrahmanirrahim diye böyle bir niyet yapmak gerekmiyor ama bakkala niye giriyorsun diye kazara bir soru sorulacak olsa bu açıklamayı yapmam gerekiyor. Niyet bu işte. Çocuğuma cep telefonu alırken de internet alırken de böyle alacağım. Böylece ben cep telefonunu, bilgisayarı, televizyonu cihada bile dönüştürürüm. Çocuğuma cep telefonu aldığım için kendimi Bedir'de hissedebilirim. Tebuk'a Yermuke giden mücahitlere at alıp veren, kılıç alıp veren kimse ben de kendimi öyle hissedebilirim. Kur'an kursundaki okuyan elli çocuğa elli tane cep telefonu alıp mushaf dağıtır gibi, fıkıh kitabı dağıtır gibi sadaka olarak dağıtabilirim. Yapabilirim ama nerede, kime, nasıl yapıyorum sonra nasıl kontrol edeceğim de önemli. Ya Rabbi cihada niyet ettim deyip minareden atlamak cihat olmuyor herhalde cihada niyet ettiysen minarenin şerefesinden atlamıyorsun, meydana koşuyorsun. Aynı şekilde de cihat niyetiyle 100 tane telefon alıyorum bu seneki zekattan, ver çocuklara, küfür onların geleceğini, cennetini harap etsin. Böyle cihat olmaz elbette. Ama biz niyet ümmetiyiz. Rabbimiz göğüslerimizi görür, göğüslerimizde volkan kadar patlayacak büyük bir azim ve heyecan görür Allah. Tavırlarımızda da taktik hatası yapmayız. Hırsıza bile versek sadakayı ecir kazanırız. Resulullah'tan öğrendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Götürdüğü sadakasını adam yanlışlıkla hırsıza vermiş. Hırsız, bildiğin hırsıza vermiş. Sonra adam ayıplanınca da ne yapsın adamcağız? Herkese niyeti var, niyeti var diye karşılık vermiş. Salles'e akan hırsı vermemiş ama. Adamı ciddi zannetmiş. Fakir, Mayer adamın taktiği bu. Becerip bu yolla sömürüyor adam. E mümin kalbine açıp bakacak hali yok. Vereceği bir ekmek parası, savcılıktan soruşturma raporu getir diyecek hali yok bir ekmek parası için. Görüntüye aldandı, verdi. Mümin sıkıntıya düşmez. Ama çocuğun eline carcürü doldurulmuş, Çakma çekilmiş tabancayı veriyorsun Allah için verdik ileride cihat eder diye çocuk tak dedi anasını vurdu e biz niyetimiz iyiydi böyle safsata olur mu? yaşına baktın mı? emniyeti çekilmiş miydi bu tabancanın? ruhsatlı tabanca mıydı? zamanı mıydı? çocuğa nörolojik test yaptırdın mı? tabancayı görünce kimliğini saklayabiliyor mu çocuk? şahsiyetli bir tip mi? öyle Silahı çocuğa verip kendi canını ve başkasının canını tehlikeye düşürmekten söz etmiyorum. Niyet ümmetiyiz ama boş niyet ümmeti değiliz. Allah'la bağlı niyetler yaparız. Çünkü niyet edince biz nasıl niyet ediyoruz? Neveytu <gülüyor> lillahi diye niyet ediyoruz. Allah'ım senin için niyet ediyorum diyoruz. Allah'la ilişkili bir niyet, Ortaya saçılmış bir nimet değildir. Ucunda Allah olan bir şeyde ciddi düşünce ve istikrar vardır. Kardeşler, bu sosyal medyayı niyetimizle biz cihat maksadına dönüştürebiliriz. Ramazanda teravih gibi, mukabele okumak gibi yapabiliriz. Ama niyetimizin yapısı önemli. Bir... Niyet ettim medya üzerinden yeryüzünü fethetmeye, sabah namazını kılmaya vakit yok ama. Niye kılmıyorsun sen sabah namazı? Sabaha kadar sosyal medya üzerinden fetihler yapmış. Bunu sadece şöyle örneklendireyim. İstanbul'un fethi bir peygamber sevdasıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ah İstanbul, vah İstanbul diyerek gitti Efendimiz. Özet olarak söyleyecek olursak. Sultan Fatih'e de nasip oldu asab ı Kiram'a Halid bin Zeyd'e nasip olmayan şey. Sultan Fatih müthiş muazzam ve büyük zayiatların verildiği 50 günlük bir mücadeleden sonra İstanbul'u bir 29 Mayıs'ta fethetti. 50 gün boşluklarda surların dibinde işte Bayrampaşa'da filan yerde konakladığı yerde beklediler. 50 gün. E, 50 gün ipek yatakta yatmadılar tabi. Fetih gerçekleşti, salı günü muhteşem bir fetih, şükür secdesine kapandılar. Öbür günde çok yoruldular, gece nöbetçiler de uyuyakaldı, sabah namazını kılmadılar. Kıyamet günü dirildiğinde Sultan Fatih için, sana helal olsun sabah namazı be Mehmet. Ne? Fethettiğin şehirde, on bin camide sabah namazı kılınıyor Helal olsun, bir sabah namazını sildik. Der mi Allah? Böyle bir şeyi duyduk mu şimdiye kadar? Demez. Niye demez biliyor musun? İstanbul değil ama başka bir yeri fetihten dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı kaçırdı. Bilal'i nöbetçi bıraktılar. Bilal de kaldı. 50 günlük yoldan dönüyorlardı çünkü. Mataralarında su yok. Şöyle bir mola verelim dediler sabah namazı gitti. Uyandıklarında işte saat 10-11 gibi olmuştu bir daha. Güneş yaktığı için onlar uyandılar. E ee, çocuklar bu kadar büyük meşakkatten sonra sabah namazını da görmez melekler merak etmeyin demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Acil toparlanın helakinmeden gidelim buradan dedi. Oraya lanet yağacak kaçalım buradan dedi. Sabah namazı kılmadık burada çünkü. E ee, İstanbul'u fethediyorsun ama sabah namazı gidiyor. Ve efendi gözleri çanak gibi kıpkırmızı ne oldu? Büyük bir operasyon yapmış, binlerce insana sosyal medyadan İslam'ı anlatmaya çalışmış. O kan bürümüş gözle de sabah namazı yok, öğle namazı yok. Hanım bir köşede bekliyor, kocası gelecek, beyefendi dünyayı fethiyle meşgul. Çocuklar baba tanımazlar. O tıkı tıkı tıkı tıkı tık bir şeyin üzerinde oynuyor. Koca adam çocuk gibi tıkı tıkı tık hale oynuyor. Bu değil niyetimiz bizim. Benim niyetim, Sosyal medyam, sosyal kimliğimi öldüremez. Ben babaysam babalığımı, anneysem anneliğimi, kocaysam kocalığımı, evlatsam evlatlığımı, komşuysam komşuluğumu, müminsem camiye cemaate namaza gidişimi, müminsem kitap okuma özelliğimi, tefsir okuma özelliğimi, fıkı öğrenme özelliğimi öldüren sosyal medya, beni antisosyal yapıyor demektir. Bunun neresi sosyal olacak ya? Adı sosyal medya beni evine kapanmış bir cihazın başında tık tık tık tık tık tık tık fare gibi bir şeyler kemiriyor orada tık tık tık tık tık tık attım tık tık tık geldi attım. Bu gülünç bir şey ya yaşlı başlı adamlar toplanıyorsun selamun aleyküm aleyküm selam ne var ne yok İyi şükürler olsun sizde ne var ne yok. O birine de oradan sosyal gönderim yapıyor. Sen 10 senedir buluşmamışsın güya hasret gidereceksin bir aradasın. O Afrika'daki birine selam gönderiyor. O arada nasılsın annen nasıldı diyorsun. Ankara'da kaza olmuş duydum. Nerede onlar Anne, annen mi oradaydı? Yo medyadan gelmiş anında. Evet gülüyoruz halimize ama. Halimiz gülünç bir şey. Bir insan babasıyla otururken sosyal medyatik oluyorsa bu Müslümanca değil arkadaşlar babanın önünde insan anasının önünde insan tıkı tıkı tıkı tık yapar mı ya ne demek bu ya mübarek hiçbir belediyede çöpçülük görevi bile almamış ama herkes bu sosyal medya sayesinde dünya idare uzmanı olduğu yerden dünyayı idare ediyor herkes demek ki tuzağa dönüşmüş İstanbul'u bile fethetmiş olsan sabah namazı kaçıttırıyor sana 5 kuruş kıymeti yok Allah katında İnsan gözünde de kıymeti yok. Anan seni özlemiş. Ah evladım, vah evladım. O arada tamam ana iyiyiz ana tık tık tık tık devam. Anaya bakmak yok, babanın yüzüne bakmak yok. Arkadaşı güya özlemişsin onunla görüşmek yok. O arada mesaj gönderiyor, mesaj alıyor. O bir dakika mesaj almasa gitti Afrika zaten kayar yani. Çok ciddi idarecilerle meşgul o. Niyetim iyi diye gülünç duruma düşemem ben. Bu benimle oynuyor o zaman. Ben dedikodu yapar bir ümmet değilim. Bana, bana Kur'an'ım bir insanın arkasından gıybet ettiğin zaman kebap yapıp onun etini yemişsin kadar adisin diyor Kur'an. Gıybet yapamazsın diyor. Filanca şunu demiş, bunu demiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Yapamazsın. Nemime'dir. Nemimeci. Yani o öyle dedi. Biliyor musun? Bu böyle dedi. Şu şöyle dedi. Nemime. Twitter demek... Nemimizim demek nemimizm diye Kur'an'ın cennete giremeyeceği şu şunu demiş sen duydun mu yo bana twitter geldi sen kime gönderdin bütün tanıdıklarına o kime gönderdi bütün tanıdıklarına fesubhanallah eskiden kadınlar köy çeşmesinde filanca kocasından dayak yemiş diye yayarlardı. şimdi gerek kalmadı çeşmeye herkes dedikodu uzmanı nemimeci cennete girmeyecek bu nemimeyi ister caminin amfisinden yap, ister Twitter'dan yap, nereden yaparsan yap. Nemimecisin sen kardeşim. Dedikodu yayıyorsun, gıybet ediyorsun. Benim sosyal medyam gıybetsizdir. Dedikodusuzdur. Ahlaklıdır. Öbür türlü benimki sosyal helaktır. Sosyal medya değildir. Kardeşlerim, ve çok önemli bir konu. Şimdi herkes kendisini Şeyhül İslam kabul etsin, bana fetva versin. Kızlarımız sosyal medyada sayfa açsınlar mı, açmasınlar mı? Evet, bunun fetvasını beraberce bir kurul oluşturup vermeye çalışalım. Kardeşim, bir kere bu afyon gibi uyuşturucu bir şey. Alıyor insanı. Yani elhamdülillah henüz görmedim. Herhalde namazın ikinci rekatında Twitter'ına cevap verenler de çıkacak. Namazlarda telefon çaldığına göre Twitter'da çalar zamanla. Bu kadar uyuşturucu bir şeyi. Şimdi en baştaki sözlerimize dönelim. Kızlar için iyi değil. Ne? Bu kızına ne konuşacak bunda? Deyip atabilecek kudretimiz var mı? Böylece kızlarımız, biz yemek yerken, namaz kılarken Twitter ihtiyacını karşılasınlar. Böyle mi yapalım? Yoksa mümin bir kızın da Twitter hesabı olmasında sakınca yoktur mu diyelim? Bunun için ne Şeyhul İslam olmak gerekir, ne müftü olmak gerekir, ne de alim olmak gerekir. Akıllı olmak yeterli. Çünkü bununla mücadele, çocuğu senden uzaklaştırma, kızını senden uzaklaştırma, senin kontrolünün dışında bir şey yapması demektir. Doğal sonucu budur bunun. O zaman kurallarımızın yürüdüğü bir sosyal medya bağlantısı kız çocuğumuz için de geçerlidir. Peki kız çocuğumuz için bir, bu sosyal medya eğer sadece baba, abey, dayı ve amca, bunların dışında bir Allah kulu bu sosyal medyadaki resimleri görmüyorsa, Kızlarımız her türlü resimlerini sosyal medyaya koysunlar. Ama bilgisayarın içine yüklenmiş değil korkarım ki böyle kağıttaki bir resim bilgisayarın kenarında dursa onu bile çalıp yayıyor dünyaya herhalde öyle geçiyor içimden yani. Öyle geçiyor. Yani bilgisayarın o dışındaki plastik kabı bile casus geliyor bana. Şimdi böyle değil diyeceksiniz ve gene güleceksiniz diye örnek de veremiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam diye karşılaşıyorsun. Bak güzel çektin mi seni adam diyor. Nereden çektin bunu? E sen selamun aleyküm derken tak diye bir ses çıkmış, telefondan seni çekmiş mi der ki? Bir yerde resmin varsa, bu resmin gizlenmesi diye bir şey bu dünyada yok artık. Yok. O zaman mümin kızın sosyal medya hesabı olur, o hesapta fotoğrafı olmaz. Peki başörtülü, çarşaflı olur mu? Kimse kimseyi güldürmesin. Kimse kimseyi güldürmesin. Gözün görülecek mi orada? Görülecek. Sonra arkadaşın sürpriz olsun diye sadece senin gözün, burnun ve çenenin göründüğü bir fotoğrafı, açık bir kadının fotoğrafıyla montaj yapıp senin fotoğrafın diye sana verse sen bile tanıyamayacak şekilde şaşırıyor musun, şaşırmıyor musun? Eh, o zaman köpeğe Ayağını da kaptırma, parmağını da kaptırma, paçanı da kaptırma. Bir şeyi kaptırmayacak. Kızlarımız sosyal medya kullansınlar, şartım var. Bir, resimleri değil, çantalarının resmini bile koymayacaklar. İki, sesli olarak kullanmayacaklar. Üç, eğer haftada bir sosyal medyalarını kontrol edecekler. Bayan olmayan bir arkadaşı, o sosyal medyaya katılmışsa yani o sosyal medya ne demek? Allah'ın yarattığı her mahlukla ortak olmak demek şimdi sen kendi amca kızların, akrabaların medresedeki arkadaşların olarak sosyal medyayı kurdunuz 30 kişilik anlaştınız, erkek koymayacağız buna dediniz, sonra anladınız ki bir arkadaşınız erkeğin de bulunduğu bir grubu arkadaş yapmış ona. o gün o adresini iptal edeceksin bu şartı bana ver Resmini koymayacaksın, sesini duyurmayacaksın. Ve birisi senin hesabındaki dökümanları gösterip arkadaşına bak bu kızla evlenir misin? Karakteri burada demeyecek. Yani senin çamaşırın olmayacak medyan. E bunları yapmayınca sosyal medyaya ne gerek var bilmiyorum ne gerek var. Bizden önceki nesiller sosyal medyaları olmadan sağlıklarıyla yaşadılar. E bunları da yapacaksan bu sosyal fitne o zaman. Bu sosyal bela buna evet diyemeyiz. Kız çocuklarımız penceresinden. Kardeşlerim bir başka mesele de eğer tıp açısından, sağlığımız açısından sosyal medya bizim sağlığımıza zarar verdiğini anlarsak. Bu zarar ne olabilir? E, kulak iltihabına neden olabilir. Göz bozukluğuna neden olabilir. O gün götürüp çöp kutusuna atacaksın o cihazı. Adresini de iptal edeceksin. Hiçbir şey bizden ve bizim sağlığımızdan kıymetli değildir. Kanun bu. Ve çocuğumuza biz sosyal hesap, siyasi hesap değilse açtığımızdan sonra çocuğumuzun tembelleştiğini görürsek veya biz, 10 çalışma yaparken 8'e düşürdüysek çalışmayı, mesela anamız bizimle 10 dakika konuşuyordu da sosyal medyadan sonra bu 8 dakikaya düştüyse, eşimiz kuma görmeye başladıysa senin sosyal medyadaki hesabını, bu haramlaşmaya doğru gidiyor demektir. Böyle gülünç bir duruma düşmeden hesabını da kapat, bilgisayarını da at. Ne yaparsan yap. Tekrar özetleyecek olursak kardeşler, biz ümmeti Muhammed'iz. Teknoloji düşmanı değiliz. Bilakis bütün teknolojileri Allah'ın üzerimizdeki nimetleri olarak görürüz. Ama üzümden şarap yapmayıp üzüm olarak onu yediğimiz gibi, teknolojiyi de bilgisayarıyla, cep telefonuyla, internetiyle vesairesiyle üzüm gibi yeriz. Şaraplaşmaya durdu mu çöpe atarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.